0: Il 24 maggio 2023, a Milano, tra le 8.30 e le 9.30 di mattina, alcuni studenti dell'Università Bocconi riprendono dalle finestre della biblioteca una scena violentissima. Una donna a terra, inerme, che viene selvaggiamente presa a manganellate da quattro agenti della polizia locale, dopo che le hanno anche spruzzato addosso dello spray urticante. È Bruna, una donna transgender brasiliana di 42 anni. Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine la donna avrebbe prima dato in escandescenze davanti all'ingresso di una scuola, si sarebbe denudata, urlando frasi incoerenti e sarebbero stati dei genitori preoccupati a chiamare le forze dell'ordine. In più avrebbe resistito al fermo degli agenti minacciandoli di infettarli con l'AIDS. I vigili hanno fatto il loro dovere evitando che quella persona potesse fare del male ai bambini di una scuola, i nostri legali sono pronti a sostenerli. Fa sapere il segretario dell'SULPL, Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale, Daniele Vincini. Sia i testimoni oculari, sia la diretta interessata, hanno smentito la ricostruzione delle forze dell'ordine. Bruna ha dichiarato «Ero molto agitata ieri mattina, avevo litigato con alcuni sudamericani, ma non è vero che ero nuda nel parco». Ero su di giri, avevo bevuto la sera prima e avevo fumato uno spinello, ma non ho fatto nulla di male, non ho picchiato nessuno. Dalla rabbia mi sono morsa le braccia e mi sono fatta dei tagli». Bruna, assistita dall'avvocata Deborah Piazza, ha depositato la sua denuncia il 29 maggio. Successivamente leggo che è stato acquisito un altro video. «Ho visto degli agenti che aggredivano con il manganello e poi a botte una persona». «C'era altra gente attorno. Ho lasciato il motorino e mi sono avvicinato. Ho visto che la violenza proseguiva e per me era ingiustificata e sproporzionata. Stefano, 41 anni, mercoledì mattina stava andando al lavoro in scooter, quando in via Sarfatti, davanti alla Bocconi, è stato testimone dell'aggressione a Bruna. Ho cercato di chiedere agli agenti di smetterla, dice, ma nessuno mi ha dato retta. Ho reputato allora di accendere la videocamera del cellulare chiedendo spiegazioni da cittadino di questa inaudita violenza di cui sono stato testimone. Questo è Amare Parole. Io sono Vera Gheno, sociolinguista, e saluto chi mi sta ascoltando. Avendo guardato il video girato dalle finestre della Bocconi, direi che quanto registrato sia inequivocabile. Quattro agenti picchiano una persona disarmata, già a terra, che alza pure le braccia per difendersi. Nulla, nessun comportamento pregresso, giustifica la violenza perpetrata sul corpo di Bruna. Ma su questo, si spera, faranno luce, anche grazie ai video in possesso degli inquirenti, le indagini condotte dalla procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano e dalla PM Giancarla Serafini io vorrei soffermarmi un attimo sulla narrazione dell'accaduto messa in atto dalla maggioranza dei quotidiani italiani. La prima questione da notare è la centralità data un po' da tutte le testate a due elementi caratterizzanti. Il fatto che Bruna sia una donna transgender e che sia brasiliana. Questi due elementi non sono del tutto oscurabili, se non altro perché pare assodata la doppia aggravante della matrice transfobica e forse anche razzista della reazione spropositata degli agenti. Ma è davvero necessario che la maggior parte dei titoli riporti questo dato già subito? L'enfasi, insomma, è sull'essere transgender piuttosto che sull'essere donna o sull'essere una persona, e lo è in maniera del tutto innecessaria, secondo me. Un'informazione che poteva essere data nel corso dell'articolo viene invece piazzata in apertura come se fosse l'elemento più rilevante del fatto. La maggior parte dei giornali, inoltre, parlando di Bruna, la definisce «la trans», quando non addirittura «il trans». Eppure, da diverso tempo dovrebbe essere cosa nota che la comunità transgender chiede di non usare trans come sostantivo, ma solo come aggettivo. È dunque corretto parlare della donna transgender o trans, in altri casi dell'uomo transgender o trans, o della persona trans, ma non del trans o della trans. Una persona transgender o transgenere, all'italiana, ricordiamolo, È una persona che non si riconosce nel genere assegnatole alla nascita, che desideri o meno modificare il proprio corpo e il proprio aspetto. Una donna trans è dunque una persona il cui sesso anagrafico attribuito alla nascita è maschile, ma che invece si sente e si riconosce come donna. Un uomo trans è una persona il cui sesso anagrafico attribuito alla nascita è femminile, ma che invece si sente e si riconosce come uomo. Traggo queste definizioni dal volume «Questione di un certo genere» della collana del post «Cose spiegate bene», uscito per Iperborea nel 2021. Proprio considerato quanto sopra, laddove si è scelto di definire Bruna come «il trans», si è anche commesso un errore di misgendering, ossia si è assegnato il genere errato alla persona, che invece si identifica come donna. Insomma, Bruna, cognome non pervenuto, è una donna trans o transgender nei casi in cui è rilevante specificare che lo è. Non la trans e sicuramente non il trans, in ogni caso. In disuso è anche l'aggettivo transessuale, pur usato invece da molte testate. Alcuni testi identificano come persone transessuali quelle che si stanno sottoponendo o hanno fatto un'operazione di transizione da un sesso all'altro. E questa definizione viene talvolta usata dalle persone transgender senior, La maggior parte delle persone transgender, tuttavia, non desidera che questa definizione venga usata nei loro confronti né come sostantivo, cioè il transessuale, la transessuale, né come aggettivo, cioè la donna transessuale, l'uomo transessuale, perché transessuale viene sentito come inutilmente medicalizzante, quindi meglio evitare. Bruna Il nome che si è data, la transbrasiliana, scrive un quotidiano. Un altro, il nome con cui è conosciuta nel quartiere. Ancora una volta le trovo frasi imprecise. Non è il nome che si è data, ma il nome della donna e basta. Non è un soprannome, non è un vezzo. È il nome corrispondente all'identità di genere della persona. Al massimo lo si può definire nome d'elezione. Ma non è rilevante nel contesto della notizia. Non ci deve importare nulla di come si chiamasse in precedenza o originariamente, come questa definizione lascia un po' intendere. Oltre al misgendering, non c'è nemmeno bisogno di fare del dead naming, cioè usare il nome defunto della persona o magari cercare in qualche modo di scoprirlo. Sono fatti privati. Bruna si chiama Bruna e tanto ci dovrebbe bastare. Andando oltre queste definizioni, vediamo come è stato subito descritto quanto avvenuto. È stato affermato che la persona si fosse denudata per di più davanti a dei bambini e che, come dicevo prima, fossero stati dei genitori a chiamare la polizia, preoccupati dal possibile turbamento provocato ai figli. Doppiamente turbati dalla nudità, ma ancora di più dalla nudità di un corpo trans, quindi ancora più osceno da vedere. In un secondo tempo è stato negato che questo fosse successo davvero. Per quanto Bruna apparisse alterata e fuori di sé, è stato chiarito che in prossimità della scena non c'erano scuole, quindi niente bambini turbati. Citare i bambini e i genitori vuol dire mettere mano a uno degli immaginari centrali della nostra società, ossia la sacralità degli infanti. Quindi funziona come motivazione che, secondo alcune persone, potrebbe arrivare a giustificare la reazione degli agenti intervenuti. Tanto è vero che uno di loro ha dichiarato «ho sbagliato, ma in quegli istanti l'adrenalina ha preso il sopravvento. Non doveva succedere, siamo vigili e dobbiamo riuscire sempre a mantenere la calma e a comportarci in maniera professionale». Ma l'inseguimento e l'immagine che continuava a girarmi in testa dei bimbi a scuola hanno preso il sopravvento. È stato detto poi che la donna avrebbe minacciato gli agenti di infettarli con l'AIDS, anche se successivamente Bruna ha chiarito di non essere sieropositiva quindi che anche la minaccia non avrebbe avuto senso. Nessuno dei particolari raccontati è a mio avviso casuale. Intanto la nostra società, che già non ama, ahimè, le persone transgender, le rappresenta sovente come soggetti disturbati, sessualmente espliciti, sordidi. In questo rientra perfettamente l'immagine di una donna trans che esibisce i genitali davanti ai bambini. Tirare in ballo i bambini è utile, come ho detto poco fa, per creare una narrazione che possa giustificare gli atti degli agenti della polizia locale, anche se in realtà a mio avviso non giustifica un bel niente. Come dicevo in apertura di puntata, non esiste nulla che possa giustificare un simile agire da parte di coloro che dovrebbero difendere la legalità. Abbiamo lavorato a lungo come società per uscire dall'ottica dell'occhio per occhio dente per dente. Il linciaggio quindi è anche di fronte ad atti ben più gravi di quanto imputato a Bruna, non dovrebbe proprio essere contemplato. Se la donna ha sbagliato, pagherà, ma in tribunale. Non tramite le manganellate degli agenti di polizia che casomai avrebbero dovuto arrestarla. Ciò nonostante, non mancano le persone sulle quali questa narrazione fa presa. Una mia amica mi riporta alcuni commenti tratti dal LinkedIn di una persona che scrive «Se quattro agenti prendono a bastonate qualcuno vuol dire che se le meritava e a quanto dicono altri giornalisti il tipo, SIC, Molestava i bambini davanti alla scuola, per questo avrei dato una mano agli agenti, anzi forse due. Nella stessa direzione stereotipante va il particolare della supposta minaccia di infettare tutti con l'AIDS. Oggi dovrebbe essere abbastanza noto che non è così semplice che una persona positiva ne infetti altre. Non basta certo uno sputo perché questo succeda. Sembra quasi, a partire dalla definizione di Bruna come transbrasiliana, la rievocazione di una leggenda urbana dei decenni passati. In ogni caso, Bruna nega di aver mai pronunciato queste parole. Insomma, non vorrei ripetermi, ma mentre sulla vicenda, da un punto di vista legale, faranno luce gli organi preposti, ritengo che il giornalismo potrebbe impegnarsi a parlare in maniera più consapevole di una minoranza di persone che già subiscono quotidianamente abusi e umiliazioni di ogni sorta, e che non soffrono di nessuna malattia, ne hanno nessuna colpa, se non quella di ritrovarsi a vivere in una società che tende a marginalizzarle in tutti i modi possibili. Non ci vuole molto a parlare delle persone transgender con la giusta attenzione. Che ne dite di farlo? Uno sforzo in più? Intanto partiamo dai nostri costumi linguistici quotidiani e individuali. Non è difficile. Jacopo Melio, nel suo già citato libro «È facile parlare di disabilità se sai come farlo», scrive Se cambiamo la definizione di quel qualcosa, cambierà la percezione che le persone hanno di quel qualcosa, cambieranno gli atteggiamenti verso quel qualcosa e cambieranno i fatti che riguardano quel qualcosa. Per questo, utilizzare parole corrette contribuisce a costruire una società senza barriere culturali e sociali. Utilizzare parole sbagliate alimenta discriminazione, pregiudizi e stereotipi. Parlare di persone transgender e non di trans ci permette di ricordarci una cosa fondamentale, forse banale da ripetere, ma magari necessaria in questo momento storico. Le persone transgender sono prima di tutto persone, esattamente come tutte le altre. Sperando che queste parole possano essersi trasformate da amare a un po' più amabili, vi saluto e vi aspetto al prossimo episodio. E non esitate a scrivermi all'indirizzo amareparole-ilpost.it